0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Faruk Çalışkan. İklim krizinden, küresel ısınmadan bahsetmediğimiz gün yok. Uzmanlara göre küresel ısınma hem mevsim normallerini yani havanın her yıl tekrarlanan ritmik dönüşümlerini bozuyor hem de hava olayları Hangi yönde olursa olsun aşırı şiddetli hale gelebiliyor. Dolayısıyla hava durumundan bahsedince küresel ısınmayla bir bağ kurmadan konuşmayı unuttuk ve bugünlerde hava durumundan çokça bahsediyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ahmet Duran Şahin katılıyor programa. Sayın Şahin katıldığınız için teşekkür ederim. Türkiye yazı kuraklıkla geçirdi, kış mevsimi ise tam hatıralarımızdaki gibi geçiyor. Bilimsel olarak değerlendirirsek zamanlama, süre ve şiddet olarak son haftalardaki kış şartlarının küresel iklim kriziyle ilişkilendirilmesi mümkün mü? Bir aşırılık görüyor musunuz hocam?
1: E, Faruk Bey merhaba teşekkür ederim öncelikle davetiniz için tabi sorunuz çok fazla şey içeriyor konu içeriyor e, tek tek gidelim hava durumundan bahsettiniz ve iklimden bahsettiniz öncelikle hava durumu ile iklim arasındaki farka bakmakta fayda var e, hava durumu dediğimiz olay e, günlük haftalık aylık e, süreçlerde belki bir iki ay daha e, katabiliriz e, süreçlerde gelişen Hava hadiseleriyle ilgili durumdur. Ama iklim dediğimiz olay ise genelde biz meteoroloji camiasında çok ekstrem olaylar dışında yani çöller ve kutuplar dışındaki bölgeler için genelde iklimi 30 yıllık ortalamalar şeklinde düşünürüz. 30 yıllık ortalamaları alırız ve o bölgenin iklimi konusunda bilgi veririz. Dediğiniz gibi artık her şey iklim değişikliğiyle, iklimle ilişkilendirilmeye başlandı. İklim değişikliği çerçevesinde düşünüldü. Bu bir açıdan çok güzel bir gelişme aslında. Bir anlamda iklim değişikliğinin dünyanın gündemine oturması, ülkemizin gündemine oturması, insanların iklim hassasiyetine göre e, davranması, iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde bir anlamda insanlar aslında farklı tasarruf yollarına gidiyorlar, doğayla daha barışık hale geliyorlar e, doğaya daha saygılı olunması gerektiğini e, öğreniyorlar bunlar çok önemli şeyler ama her şeyi de iklim değişikliğine bağlamak iklim değişikliği kaynaklı olduğunu düşünmek de bu defa hava durumunu havayı unutmak anlamına geliyor e, biraz önce bahsettiğim üzere e, günlük, haftalık, aylık durumlar hava durumu olarak kısa süreli şeyler olarak belirtilebilir bunlar da ani ekstremler gelişir. Ani ekstremler iklim içerisinde daha sonra bunlar tekrarlandıkça iklim içerisinde de bu ekstremleri yine bir ayrı bir sınıflandırmaya tabi tutarız. Bir de diğer bir durum ise aslında kuraklık hadisesi. Yaz aylarda yaşadığımız kuraklık hadisesi. Kuraklık hadisesi milyonlu yıllardır. Daha süreli milyar yıllardır sürekli yaşanan olaylardır bunlar hava hareketlerinin, hava, hava kütlelerinin e, davranışlarına göre e, bazı bölgelerde yağış e, fazla e, olurken buna sulak süreçler olarak ifade ederiz. Taşkınlara sebebiyet verir. Bazı bölgelerde de bu, bu hava hadiseleri veya hava hareketleri e, ne yapıyor? E, farklılık gösterebiliyor. Zaman zaman farklılık gösterebiliyor ve kuraklığa sebebiyet veriliyor. Dolayısıyla bunlar aslında... Gerek taşkın, gerek kuraklık ve gerekse son yaşadığımız kar hadisesi, Cisimilya üzerinden, yükseklerinizde, kuzey kesimlerden gelen, Ukrayna'dan, daha sonra Karadeniz'e gelen, Karadeniz'den de yön etkisiyle Türkiye'nin üzerine adeta kar olarak boşalan bir hadiseydi. Bunlar yaşanan hava hareketleridir ve normaldir. Bunlar e, iklimin e, normalleridir e, aslında. Baktığınız zaman İstanbul örneğini vereyim size. Ee, uzun e, yıllar önce boğazın donduğu şeyleri vardı. O zaman şunu mu diyeceğiz? Ya aslında 50 yıl önce, 60 yıl önce boğaz donduğuna göre e, buz çağına mı dönük diyeceğiz? E, veya e, o zamanlara gittiğiniz zaman daha, biraz daha geri yine sıcaklığın ani artışlarını da göreceksiniz. O zaman da iklim mi değişti diyeceğiz? Hayır. Bunlar dediğim gibi hava durumuyla iklimi Biraz ayırt etmeyi bilmek gerekiyor ama ne yazık ki şu anda hava durumu ile iklim birbirine karışmış
0: vaziyette. Yaşadığımız süreç hava durumunun normal seyrinde ama resmi uzaktan baktığımızda bir küresel ısınma diye fenomenimiz de var ee, ve bunun da etkilerini galiba görüyoruz. Sizce bu küresel ısınmanın e, şu ana kadar gördüğümüz etkileri nerelerde ortaya çıktı? Siz neleri baskın görüyorsunuz bu konuda?
1: Yani şimdi bu tabi dünya tarafından sürekli tartışılan ve konuşulan bir e, hadise bildiğiniz üzere. E, küresel e, ısınman veya küresel iklim değişikliğinin e, ekstrem olayları derinleştireceği konuşuluyor sürekli olarak. Bazı bölgelerde de tesirlerinin yüksek olacağı belirtiliyor. E, bir anlamda işte e, güneyimizin yüz 150 kilometre kuzeye doğru kaydığı. E, şeklinde e, daha e, özet bir şey e, söylenebilir. Ama bunlar tabii net rakamlar olarak e, söylemiyorum bunları. Genel e, anlaşılması açısından söylüyorum. E, bütün dünyayı etkileyen bir hadise. Yani aslında insan vücuduna benzetilebilir. İnsan vücudundaki e, küçük bir e, sıcaklık artışı e, veya sıcaklık artışını seybet verildiği durumlar ne yapabiliyor? İnsan vücudunu rahatsız ettiği gibi. E, dünyada da aynı şey var. Yaşayan bir e, mekanizma, e, yaşayan bir sistem aslında baktığımızda. E, buradaki e, artışlar da, sıcaklık artışları da haliyle e, bütün sistemi etkiliyor. E, özellikle bütün canlılar e, bu havaya bağlı olduklarından dolayı da bütün canlılarda da etkileyebilecek bir durum alıyor. Aynı zamanda havanın içerisindeki olaylar da bu o, sisteme bağlı olduğundan e, onlar da etkileniyorlar ve e, çok farklı e, bir e, yapıya sahip olmuş oluyorlar.
0: Bizim değişikliğinin bir e, gıda güvenliği sorununa dönüşmesi ihtimalini görüyor musunuz yakın zamanda, yakın kısa vadede?
1: Yani kısa vadede değil, ama tabii orta ve uzun vadelerde şüphesiz. Yine kısa vadede örnek veriyorum bu kar hadisesinden dolayı veya Antalya'da yaşanan... Şiddetli veya Antalya, Mersin, Adana'da yaşanan şiddetli yağışlarla beraber biliyorsunuz ciddi gıda güvenlikleri problemleri ortaya çıkıyor. Ama biraz daha kurak süreçlere baktığımız zaman bu kurak süreçlerde de e, ciddi anlamda rekolterlerde azalmaların olduğunu görüyoruz. İşte e, ülkemizde yaşanan en son kuraklık hadisesi geçen yaz ondan önceki yaz bütün Türkiye adeta kasıp kavruldu kuraklıkla. E, o da rekoltelere ciddi oranda etki etti. Şimdi bunun şiddetinin iklim de daha da arttığını düşünelim. Veya iklim öyle bir değişikliğe sebep veriyor ki bazı ürünler artık o bölgede verimli hale gelmiyor. Dolayısıyla ürün değişikliğine gitmek gerekiyor. E, bu durumda da gıta güvenliği tabii ki ciddi bir soruna e, olarak karşımıza çıkmış oluyor. Tabii ben Doğrudan e, tarım, orman e, uzmanı değilim ama genel anlamda baktığımızda bu hadisenin e, yani iklim değişikliğinin gıda güvenliğini tehlikeye sokacağı e, açık ortada. E, bunun sonucu da tabii beklenen diğer bir durumda sürekli olarak tartışılan bir konu e, göçlerin meydana gelecek. E, göçler sonucunda da e, işte yine bu gıda güvenliği e, onu ayrıca göçleri tetikleyecektir. Göçler de bütün diğer sistemi ...oluşan düzenleri tetiklemiş olacaktır.
0: Şimdi e, denizler ve atmosfer e, asıl küresel iklim krizinden etkilenen ana e, temel unsurlar. Şimdi e, denizlerin yükselmesinden bahsediliyor. E, i̇klim değişikliğinden dolayı sıcak ve kurak kuşağın daha kuzeye kaydığını siz andınız... Bir de permafrost diye bir e, faktör var. E, bu konu atmosferi olumsuz etkileyecek diye teoriler var. Çünkü kutuplarda buzulların hatta e, yüksek zirvelerde de buzulların eridiğine dair e, ciddi kanıtlar var. İleriye dönük baktığımızda küresel iklim krizine karşı alınan tedbirlerin e, şu ana kadar alınan tedbirlerin bir işe yarayacağı kanaatiniz var mı? Karbon emisyonlarının azaltılması yönünde tonlu anlaşma imzalandı. Ee, uygulanmalarının temposu sizi ikna ediyor mu?
1: Küresel iklim değişikliği e, bu arada bütün dünya siyasetini de şekillendirmeye başladı. Dünya ticaretini, ekonomiyi hatta teknolojiyi bile şekillendirmeye başladı bu kavramlar. Biraz da e, kabullenebilmesi zor. Ben meteorolojiyi anlatırken genelde havayı anlatırken iki şeyden bahsederim. Soyut ve somut kavramlar şeklinde. Meteoroloji veya hava soyut kavramlara daha yakın bir şeydir. Olgudur. Dolayısıyla soyut kavramı anlayabilmek biraz zordur. Gerçekten de zordur. Biraz üstün bir çaba gerektirilir. Somut kavramda veya somut şey üzerinde insanlar daha net konuşabiliyorlar. İşte bir, karşınızda bir makine varsa bu makineyi düzeltebiliyorsunuz. Bozulduğu anda düzeltebiliyorsunuz. Ama hava dediğimiz hadise ise e, e, soyuta bir kavram olduğu için neyi düzelteceksiniz e, şeklinde bir yaklaşımda insanlar bunu algılayamıyorlar. Algılayamadıklarından dolayı da doğrudan e, hareket edebilmeleri biraz daha güç oluyor. E, devletlere yansıttığı zaman, e, tabii devletler de buna göre tedbirler almaya başlıyorlar. İşte birileri belki algılayabildi bu iklim değişikliğinin sorununu algılayabildi ama başkaları çıkıp işte böyle bir değişiklik yok diyebiliyor ve onun tam tersine bütün sistemi anlak bulak edecek şekilde hareket edebiliyor. Olay artık tabi uluslararası boyuta taşınmış durumda. Uluslararası boyuta tedbirler alınmaya çalışılıyor. O tedbirler çerçevesinde sürekli olarak ülkelerin kendi çıkarlarını şey yapabilmeleri de biraz zor görünüyor. Ee, geri plana atmaları da zor görünüyor. Ee, tabii ki ülkelerin çıkarlarının çakışması durumu söz konusu. O da e, iyi, alınacak tedbirlerin hızını azaltıyor veya ivmesini azaltıyor. Ee, i̇şte bu son, işte hatırlarsınız e, Amerika'nın e, takındığı tavır. E, bütün o sistemi kurulan o e, engel e, şeyleri, tedbirlerin alınmasının önünü kapattı. Evet, Trump ee,
0: döneminden evet, bahsediyorsunuz. Paris İklim Trump. Anlaşmasından çıkı verdiler bir anda.
1: Bitti olay yani. Şimdi e, böyle bir hadisenin tekrar yaşanmaması e, mümkün değildir desek öyle bir durumda yok. Aynı şeyler yine yaşanabilir dünyada. Dolayısıyla anılan ülkeler arası tedbirlere biz çok fazla müdahale edemiyoruz e, ve e, çok fazla şey söylemek de e, Beni aşar doğrusunu isterseniz ama biraz da belki de kişisel tedbirlere doğru yönelmekte fayda var ve insanları bilinçlendirmekte. insanların bu e, acımasız ve futursuz e, bir şekildeki tüketim şeyini e, azaltmaya yönelik e, çalışmakta fayda var diye düşünüyorum. E, çünkü sonuçta bu bundan kaynaklanıyor. E, i̇nsanlar kendilerine her şeyi hak görüyorlar. E, hak gördükleri şeyi de e, kendim eksenlerinde düşündüklerinden dolayı da e, bu durumda da e, tüketime yöneliyorlar. Aşırı tüketime yöneliyorlar. Şu andaki normal bir insanın tüketimiyle bundan 500 yıl önceki bir kralın tüketimini karşılaştırın. E, lütfen e, eminim ki normal bir insanın tüketimi bir kralın tüketiminden veya konforundan daha yüksek diyebilirim. Bu hırs gerçekten de dünyayı da felakete götürüyor. Ama ülkelerinde tabii tedbirlerini alması gerekiyor. Alınmaya da başlandı tabii.
0: Siyasi otoritelerin aldığı tedbirler konusunda söyleyecek fazla bir şeyimiz yok ama e, bireysel tüketimde, yaşam tarzımızda israftan uzak kalırsak zaten esas mesele de o galiba hocam. Peki e, biraz teknik bir konuya gireyim mi? Sanayi devrimi öncesi ortalama küresel sıcaklıkla şu andaki ortalama küresel sıcaklık arasında bir buçuk derecelik artışa kadar izin verelim, onun üstüne çıkmayalım diye tedbirler alınmıştı ama bazı yerlerde bu iki dereceye de ulaşmış gibi kabul ediliyor. Hatta iki buçuk dereceyi bile olmuş gibi varsayanlar var. Son olarak iklim değişikliğinin gerçek yakın bir tehlike olduğunun altını çizmek için böyle bir durumun nelere yol açacağına dair bir projeksiyon yapabilir miyiz? Şimdi tabi
1: bu iklim değişikliği projeksiyonları var. Bu iklim değişikliği projeksiyonlarına baktığımız zaman bunlar en iyimsel projeksiyondan en kötümsel projeksiyona doğru şey yapılıyor, hareket ediliyor. Evet bir buçuk derecede tutma gayretleri var. Bunu şey yapalım deniliyor. Ama biraz önce bahsettiğimiz şekilde ülkelerin ee, öncelikle büyük ölçekte tedbir alması gerekiyor. Küçük ölçekte de insanların kendi tedbirlerini almaları e, gerekiyor. E, bunun sonucunda ne olacak tabi e, eğer alınamazsa e, bunlar baş edilemezse e, bu durumda ne olacak tabii felaketlere e, ciddi anlamda kapı aralanmış olacak. E, e, o felaketler nelerdir? E, işte şiddetli e, hava hadiseleri şeklinde karşımıza çıkıyor. E, bu daha önce yaşanan ekstremleri yine unutmayalım. Bu çok önemli. Sürekli her şeyi iklim değişikliğine bağlamak taraftar da değilim. Röportajımızın ilk başında bahsettiğimiz iklim ve hava durum arasındaki farka bağlı olarak söylüyorum. Yaşanan ekstremlerin daha da derinleşmesi bekleniyor. Kuraklık yaşanıyor. Evet, bu kuraklığın daha uzun süreli ve daha şiddetli olması bekleniyor. Büyük bir taşın hadisesi daha da şiddetlenmesi ve daha da e, sıklıkla artması e, gibi felaketler ortaya e, çıkabilir. Veya denizlerin aşırı ısınmasından dolayı buharlaşmanın fazlalaşması, o buharlaşmanın fazlalaşması ile beraber yağışların e, şiddetlerinin, miktarlarının, ani yağışların özellikle artması bekleniyor. Bunlar sürekli konuşulan şeyler ama şu da bir gerçek bu felaketlerle e, sürekli gündeme getiriliyor. İnsanlar bunu yaparken de şunu unutuyorlar, yani havadaki ekstremleri unutuyorlar. Her şeyi iklim değişikliğine bağlayıp, bu defa iklim değişikliğine ciddi bir günah ketisi haline getiriyorlar. Ve buradan da farklı alanlara kayıyor. E, önce tedbirini, bizde çok şey vardır, önce tedbirini al, ondan sonra tevekkülünü yap derler. E, e, önce bir tedbirimizi almamız gerekiyor. Gerektiğinde tasarımlarımızı yapı tasarımlarımızı, sistem tasarımlarımızı bu ekstremlere göre olup olmadığını, yapılıp yapılmadığını belirleyip bu ekstremlerin de belki de yenilenmesi gerekiyor. Yani ekstrem ekstremlerle ilgili hesaplamaların yenilenmesi gerekiyor. Bir an önce tedbir almamız gerekiyor. Aksi durumda biz durmadan e, kendi üzerimizdeki sorumlulukları ve yükümlülükleri atmış oluruz.
0: İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ahmet Duran Şahine çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.